1: Um grande abraço para você que tá com a gente pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país. Aqui a gente agradece o carinho. Muito bacana a essas emissoras parceiras que estão aí nos dando o carinho da sua retransmissão. Muito obrigado a você que nos ouve pela internet, através do nosso www.radiocameraleg.br. Tá lá mais uma edição do Feijoada Completa, a nossa revista eletrônica, a nossa revista radiofônica de todas as semanas, trazendo para você muita informação e muita música. Olha, gente, você sabia que o dia 20 de setembro, além de ser dia do gaúcho, dia da Revolução Farroupilha, né, que o pessoal fala tanto, mas é dia do baterista, sabia disso? Pois é, foi o dia do baterista. Pois bem, é, como eu sou o apresentador deste programa e também nas horas vagas tento ser baterista, a gente vai, não vai deixar passar em branco essa data, nem né, fazer uma homenagem aos bateristas. Por isso a gente vai homenageá-los na parte musical do nosso programa de hoje, as participações de bateristas muito interessantes em grandes temas da nossa música. E aliás, você está ouvindo o Edson Machado, grande baterista, destaque na música brasileira nos anos 60 e 70, com esse tema chamado Você. Olha só o solo do Edson Machado aí, ó. Coisa linda demais, grande Edson Machado. Pois é, gente, na nossa parte jornalística, a gente vai começar com uma entrevista sobre o livre mercado para a escolha de energia elétrica, de quem comprar energia elétrica, né? Atualmente só os grandes consumidores podem, é, como as indústrias, né? Podem escolher de quem comprar energia. A gente vai saber como é que essa possibilidade pode chegar aos consumidores comuns, a você, a mim, aos residenciais, né? Pois é, no quadro Olhares, a Mariana Monteiro vai trazer tudo sobre o bife, mas não é o bife e prato não, viu? É o Brasília International, uh, Brasília International Film Festival, que vai até o dia 30 de setembro aqui na capital da república e nós vamos encerrar o programa com uma entrevista especial no, nessa comemoração dos 200 anos da nossa independência vamos falar um pouco sobre a língua portuguesa no Brasil a história da língua portuguesa no Brasil muito bem e a gente vai ouvir agora um baterista, um mestre da bateria genial, da banda Black Hill o saudoso Luiz Carlos tocando pra gente quebrando tudo aqui, ó Maria Fumaça, Banda Black Rio, 1977. Sensacional, Banda Black Rio, grande baterista Luiz Carlos Batera Foi o bat ali um dos fundadores né, da Banda Black Rio No seu primeiro álbum, né, Banda Black Rio, 1977 A canção Maria Fumaça, grande baterista Luiz Carlos Batera Olha só, eu tenho certeza que você já ouviu essa batida em algum lugar Ouve aí 1, 2, 3, get it! Pois é, exatamente. Eu tenho certeza que você já ouviu essa batida em algum lugar. Claro que já! É o Clyde Stubblefield, ele que era o baterista do James Brown em 1969, quando essa música, chamada Funk Drummer, foi gravada. E essa batida de bateria que você ouviu aí é uma das mais sampleadas da história da música. Você tem ideia? Milhares, milhares mesmo De canções já usaram essa gravação Incluindo a famosa Freedom Do George Michael, que todo mundo conhece Pois é, aquela, ba aquela bateria lá é uma sampleação Detalhe, o próprio Clyde Stubblefield nunca recebeu um centavo por isso Porque foi menos de 8 segundos o tempo gasto, né, O tempo é, sampleado aí da, da música e acabou que ele não recebeu Nadinha de nada, é dureza, hein? Grande Clyde Stubblefield Pois é, gente, está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que é oriundo do Senado, que é, altera aí ou, ou estabelece né, os critérios para o livre mercado de energia elétrica no país. Atualmente, como eu disse lá no comecinho do programa, só os consumidores grandes, como as indústrias, é que podem comprar energia elétrica de onde eles bem entenderem, ou seja, pode escolher de quem vai comprar. Já o microempresário, o empresário pequeno, são chamados, e também né, os consumidores residenciais são chamados clientes cativos, ou seja, ser obrigado a comprar energia daquela operadora. A gente vai saber agora sobre como é que isso pode chegar até os, os clientes comuns, essa ideia da, do livre mercado de energia, conversando com o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, ele que foi o relator do Código Brasileiro de Energia Elétrica. Deputado, prazer em tê-lo aqui no programa, obrigado por participar com a gente, como é que vai, tudo bem?
0: Uma alegria conversar com vocês todos, estamos aqui na, na luta democrática, Uma alegria conversar com vocês.
1: Muito bem, deputado, é, queria que o senhor a gente começasse esse, esse nosso, nosso papo aqui sobre o mercado livre de energia, que é uma coisa que uh, muitos consumidores, né? a gente tem aí a questão da, do sucesso da, da telefonia, que hoje em dia você tem uma, uma concorrência, apesar de não ser muito grande a concorrência, mas existe, e a, a gente conseguiu uma, populariza uma popularização né, da telefonia no país. É, como funciona exatamente essa ideia do mercado livre de energia? E, e como é que o consumidor, o que o consumidor vai escolher de fato? Né? Porque uh, tem o fornecedor, mas tem a questão da infraestrutura das empresas que já existe, a infraestrutura que hoje leva a energia para a casa das pessoas, é, como é que elas vão ser indenizadas por isso? Enfim, como é que, como é que se trabalha essa ideia de mercado livre de energia?
0: Hoje o mercado livre já existe, né? os grandes consumidores hoje eles participam de leilões né, de venda de energia. Quem não está no mercado livre atualmente, como é que é o funcionamento? Os consumidores né, eles são chamados consumidores cativos, eles são consumidores né, de uma única concessionária. Aqui no caso de Minas Gerais, quase 100% é semig. Uhum. Então as presidências, o comércio. Os consumidores cativos eles compram a sua energia da CEMIG. Eles não tem como. É, não tem outra alternativa. Sim. A CEMIG, por sua vez, a concessionária, isso acontece em todos os estados, a, as concessionárias participam de leilões de energia. Ela participa do leilão, vence o né, um valor mais barato, e o valor que ela conseguiu no preço dessa energia. Esse é o valor que ela repassa para o consumidor. assim que funciona. Você é um consumidor cativo, como é. eu disse. Você não tem opção de comprar de outra forma. Aham, sim. No mercado livre, que já existe hoje para grandes consumidores, né, o próprio é, consumidor participa desse leilão. Né? Há ah, um leilão e ele consegue comprar a energia mais barata de, de fontes. Alternativos que desejar, pode ser hidrelétrica, pode ser também elétrica, solar, eólica, ele participa do, do leilão. É assim que funciona hoje o mercado livre. O que se pretende é que esse mercado livre, essa possibilidade de você participar desses leilões, é, seja ampliado para consumidores de consumos menores. Como eu disse no início, hoje somente grandes consumidores podem participar de leilões. Uhum. Então, o que se deseja é estender essa possibilidade para é, consumidores que consomem menos energia. E aí, sim, cada um consumidor poderia é, participar de um leilão né, e comprar a sua energia daquele fornecedor mais barato. Mas não é algo simples, viu? Assim As pessoas ficam imaginando, ah, vamos lá, agora ficou livre. Porque não é como o celular, né? você deu o exemplo aqui da telefonia móvel, né? o celular você tem quatro operadoras, opta por uma delas. No caso de energia elétrica, não é algo tão simples. né Porque Você participar de um leilão, são diversas fontes. Você vai ter que contratar né, o que eles chamam né de um agenciador. Esse, sim, vai participar para você desses leilões. Mas é, é mas é algo positivo. É algo que se deseja. Né? Você ter a liberdade de, em querendo, você adotar essa possibilidade do mercado livre ou, se você também quisesse achar mais cômodo, você se manter no mercado cativo, sendo, tendo a sua energia entregue pela sua própria operadora
1: pois é mas aí por exemplo as pessoas que têm exemplo, o consumidor só falou né, exatamente que é uma situação mais complexa do que o mercado de telefonia exatamente e aí o consumidor né mais simples menos instruído é, como é que ele como é que ele vai se portar diante disso quer dizer há como, como esclarecer é, é... O, o o consumidor sobre é, isso?
0: como eu disse é algo é, é, é algo complexo ele, ele ele terá necessariamente se quiser né que contratar né, uma, uma agenciadora que vai fazer essa compra para ele. Uhum. No fundo, o que vai acontecer? Essas é, empresas, né, essas agenciadoras, elas é que vão ter que fazer, vamos dizer assim, uma publicidade, uma propaganda junto ao consumidor, dizendo, olha, se você fizer um contrato comigo, eu consigo para você uma energia mais barata do que você paga hoje. Uhum. E aí você assume esse contrato com essa, essa agenciadora. Sim. É, mas, como eu disse, não é algo simples. Então, é, é, essas agenciadoras elas não têm que fazer essa divulgação. Porque o cidadão comum, né o, o pai de família comum, é, nem sei de, de, de baixa renda, é muito complexo você participar do leilão de energia. Né, uhum. Porque são, como eu disse aqui, são várias fontes, são vários é, produtos, vários geradores. E você não pode comprar energia de uma fonte só. Uhum. precisa fazer um mix, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo prático. Né? A energia solar é mais barata. Sim. Né? Mas você não pode comprar somente energia solar, porque à noite não tem sol. Uhum. Né? À noite você precisa de luz, você não vai ter. Então, é, é preciso fazer todo um, um mix, toda um, é, uma, uma coordenação de compras. Como eu vou te dizer aqui, o um cidadão comum, o né, um consumidor residencial, para ele é algo muito complexo. Ele vai ter uhum. que contratar essa... Agenciadora que vai fazer isso por ele. Então ponte, vai competir né? é, é, uhum. essas agenciadoras fazerem a sua divulgação, fazer a sua propaganda. E o consumidor estará livre. Fazer o seu comercial. E o consumidor estará livre. Não, eu quero continuar sendo aqui, cativo aqui da Semig, a CEMIG me atende muito bem, aqui no caso de Minas Gerais. Uhum. Ou então, não, vem com é, um, uma dessas agenciadoras e fala: olha, eu te dou a oportunidade aqui de ter um desconto de 10% na sua conta, se você aderir aqui ao meu plano, assinar o meu contrato por um ano. Né? Então, assim, é uma faculdade que o consumidor terá. Uhum, interessante. Poder, é, mas é, ele pode querer ou não. É isso uhum. que se pretende. É dar ao, ao consumidor o direito de optar. Não, eu prefiro contratar uma agenciadora, essa agenciadora vai fazer essa compra de energia para mim leilões, ou não. Eu quero ficar como estou, o concessionário está me atendendo muito bem, não vejo por que mudar. Uhum.
1: continuo onde eu estou.
0: É, é, é essa é a ideia
1: uhum. agora tá desse assunto ele já vem sendo é, eu já já assim a, eu mesmo já fiz algumas entrevistas sobre esse tema é, ele vem sendo debatido aqui no Congresso há bastante tempo já e é, eu queria saber quais são os entraves para que é, esse assunto seja né seja é, se transforme e, numa é, tá. lei de fato para que é, a gente possa então começar a pensar nessa contagem de prazo aí, algumas propostas falam, né, a proposta mais, é, que é o projeto 414 de 2021 fala em três anos e meio para o estabelecimento desse prazo, é, como, é que, como é que na sua avaliação é, pode se destravar isso e essa, essa questão virar lei de, de verdade?
0: É, o projeto mais provável, esse é o 414, né, que trata desse assunto, o relator, o deputado Fernando Coelho Filho, uhum. esse é o que mais, ao que tudo indica, é o mais provável que seja o projeto que vá é, legislar sobre esse, essa questão. A dificuldade é mesmo estrutural, né, a dificuldade é pelo tamanho do Brasil, é, é a complexidade do sistema. É porque nós temos várias distribuidoras, temos várias transmissoras, temos vários geradores, temos geradores hidrelétricos, termoelétricos, tem eólico, tem solar, tem grandes solares, pequenas solares. Então, há uma complexidade da implantação desse sistema. E, e há também algo que corre por trás e também, que em certo aspecto dificulta um pouco, é que são os contratos vigentes. Como eu disse, o modelo atual, as concessionárias elas compram energia uhum. e repassam pelo preço barato para o consumidor. Sim. É, e elas já têm contratos de longo prazo o contrato já está assinado. Né? Então, é, você tem que ter respeito aos contratos. Esse contrato vai cair, a pessoa que vendeu não vai receber, é, ou que já pagou, é, não vai receber a energia que já pagou, adiantado. Então, também tem por trás disso, essa complexidade, um conjunto imenso daquilo que a gente chama de contratos legados. São os contratos que existem e que são de longo prazo. Como operar com esses contratos? Então, por isso é que a implantação né, dessa nova modalidade ela demanda um certo tempo, um tempo de maturação, um tempo de transição, até em função dos contratos que já existem hoje e que são contratos de longo prazo. Grandes contratos de venda de energia, as concessionárias compram um volume imenso de energia, são operações de milhões de reais, uhum. para poder fornecer energia para os seus consumidores. Sim. Esse contrato já existe, o contrato está vigorando. Uhum. Parte da energia já está paga, está é, para ser recebida, parte está para se pagar uma energia que já foi recebida. Uhum. Então, também tem essa complexidade um por trás. Então, a, é necessário um certo prazo, como eu disse, aqui, um prazo intermediário, um prazo de transição, para podermos justamente sair de um sistema e entrar no outro sem causar prejuízo para ninguém.
1: Uhum. Na sua opinião, a ANEL um, terá um papel importante nesse sentido, tá? para poder ajudar a É fundamental, a, fazer essa... a Aniel é que, é que, é que legal, vai regular né?
0: isso. Né? É fundamental o papel da ANEL. Ela que vai regular, ela que, dentro dos prazos que forem formados, ela que vai ser a agência é fiscalizadora. Uhum. E, obviamente, tecnicamente, ela terá que dar uma contribuição importantíssima no sentido de orientar de como será feita essa transição. A ANEL é uma figura é,
1: medular nesse processo. Perfeito. Deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, conversando com a gente. Deputado que foi, inclusive, relator né, do Código Brasileiro de Energia Elétrica e é. também né, tem, tem tido uma atuação muito importante na questão da energia alternativa também. Então, deputado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, a sua participação aqui com a gente. Desejar muito sucesso aí na continuidade do trabalho.
0: quero que, é, que Parabéns a todos vocês. E dizer que a nossa luta continuará sempre a mesma. Baratear o preço da energia para o consumidor. Uma curiosidade, o Brasil é um país que tem uma energia barata. Nós temos sol, nós temos água, temos vento. A nossa energia é barata. Mas a conta no final do mês para o cidadão é caríssima. Uhum. O Brasil é a segunda e terceira conta mais cara de energia do mundo. E sendo que temos a energia mais barata do planeta. Então nós temos que é, modernizar esse sistema de tributação, de tarifação, para que possamos baratear o valor da conta de energia para o cidadão. É nessa linha que nós vamos trabalhar.
1: É isso aí, deputado. Grande abraço e muito obrigado pela entrevista.
0: Obrigado a todos vocês.
1: Pois é, a gente ouviu a palavra do deputado Lafayette de Andrada, ele que é do Republicanos de Minas Gerais. Você está ouvindo mais um de novo, né, o trechinho da bateria do Clyde Stubblefield. Uma lenda, 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 lenda da bateria. Cara sensacional lá dos anos 60. Vamos para o intervalo e a gente volta já já aqui no Feijoada.
0: Feijoada completa.